0: Um, vandaag gaan wij uh, in vogelvlucht kijken naar het bijbelboek Haggai. Zeg ik dat goed? Ja? Um, en dit is de tiende van de twaalf kleine profeten. Het bestaat uit slechts 38 versen. Maar het is echt een, een kleine krachtpatser. Het is, echt, het is echt heel veel in. En uh, zoals bij een aantal andere kleine profeten wordt ook deze profeet Haggai door de meeste christenen onderwaardeerd of ondergewaardeerd. Dus ik hoop daar vanmorgen ook uh, verandering in te brengen. Laten we traditiegetrouw nu de eerste 37 Bijbelboeken opnoemen, zonder deze slide natuurlijk. Dankjewel, <laughs> Casper. En uh, laten we beginnen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numery, Deuteronomium, Richteren, Rut. Samuel 2 Samuel. 1 koningen, 2 koningen, 1 konieken, 2 konieken, Estra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Hosea, Joel, Amos, Obatja, Jona. Micha, Naam, Habakuk, Savanja, oh, Haie, oh, yeah. oké. Okay. Ja, het wordt steeds moeilijker, ik weet het. Wat ik nu ga zeggen blijf ik tot aan het einde zeggen. En dat is uh, dat wij sinds uh, we begonnen zijn met de profeten. Um, laat ik deze slide zien. En dat de profeten hun bediening hebben uitgevoerd tijdens deze periode. Ik heb het nu iets anders gedaan, ik heb alleen Ezra geel gemaakt, omdat um, de profetie van Haggai plaatsvond in de tijd van Ezra, maar ook in het boek van Ezra. En um, de reden waarom ik dit elke keer aangeef, waarom ik hierop blijf hameren, is omdat wanneer je de profeten leest, um, is het goed om de in geel gekleurde boeken te raadplegen. En um, wat ik net zei in het geval van um, Haggai is dat Ezra. Als je dat niet doet, dan um, blijf je eigenlijk gissen over waar de profeet het over heeft. Um, er staan heel veel lastige dingen in de profeten. En het helpt dan om de context en de achtergrond voor ogen te hebben wanneer je de profeten leest. En uh, als je dat niet doet, dan, ja, dan, wat ik net zei, dan blijf je gissen. Uh, je kan bepaalde zaken ook uit zijn context halen. ...waardoor je bepaalde dingen ook um, gewoon fout toepast. Uh, niet alleen op andere bijbelgedeeldes, maar ook waarschijnlijk op de kerk en op, de eigen, op je eigen leven. En dat is um, heel plat gezegd gewoon foute bol. Um, Haggai, die is echt, echt een geweldige profeet, want hij heeft zijn datering exact voor ons vastgelegd. Eén van de weinigen. En uh, dat kan ik echt, in de, ja, echt waarderen. Want uh, ja, omdat hij dat heeft gedaan kunnen wij heel nauwkeurig achterhalen wanneer zijn bediening zich afspeelde. En uh, we zien hier um, in vers 1, hoofdstuk 1 vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Here door de dienst van de profeet Haggai. Nou, deze koning Darius van Perzië regeerde van 522 tot en met 4 85, of tot 485 uh, voor Christus en zijn tweede regeringsjaar was dus 25 voor Christus en de zesde maand van het Hebreeuws kalender is voor ons ongeveer augustus september en het was op de eerste dag um, dat Haggai profiteerde dus eigenlijk vanaf dit moment begon zijn bediening. Um, hij had een tijdsgenoot, dat staat ook in Ezra. Als je Ezra hebt gelezen, dan, dan weet je dat hij een tijdsgenoot had. En de tijdsgenoot die uh, Haggai had, was de profeet Zachariah. En beiden, die profiteerden aan de post-exilische joden, oftewel de joden die dus na de ballingschap teruggekomen waren naar Jeruzalem. En um, ja, dat is weer een hele andere bediening uh, wat de profeten betreft. Hij profiteerde vanaf de eerste van de zesde maand, tot en met de 24ste van de negende maand. En dit houdt in dat zijn uh, profetische bediening maar een, heel, een kleine vier maanden lang duurde. Dat was drie maanden en drie weken of zoiets. Dus hij had een hele korte bediening. En wat ik een beetje oneerlijk vind, is dat... ...hij meer in drie maanden en, en, en drie weken voor, voor elkaar heeft gekregen dan ik nu in vijftien jaar lang. Uh, en ja, het, het is nou eenmaal zo, maar ja, het, um, hij heeft heel veel gedaan in die korte tijd. De uh, impact van zijn korte bediening had de wereld voor altijd veranderd. Zijn bediening heeft de wereld voor altijd veranderd. Dus wees bemoedigd, ik spreek nu ook tegen mezelf... En denk aan wat God in jou en door jou heen in een korte tijd kan bereiken. Uh, dit geldt vooral denk ik voor mensen die boven de 58 zijn zoals ik. Soms denk je van ja maar ik zit nu aan het eind van mijn leven en ik heb nog maar uh, misschien hooguit 10 of 20 jaar of als de heer uh, ja, mijn genade schenkt misschien 30 jaar. Wat kan ik nog in die tijd doen? Heel veel. En ik weet uit ervaring dat sommige voorgangers eigenlijk eh, na hun zogenaamde eh, pensioen. Eigenlijk meer deden voor eh, het koninkrijk dan in de 40 jaar daarvoor. Nou Haggai bestaat uit slechts twee hoofdstukken. Eh, 38 verzen. Maar in deze twee korte hoofdstukken staan vier verschillende uh, profetische uitingen die zowel een gigantisch impact hebben gehad uh, op de tijd van toen, hè, de wereld van toen, en ook nog zal hebben op wat nu nog toekomstig is. En we zouden het kunnen indelen als volgt. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1 uh, bevat de aansporing om aan de slag te gaan met het bouwen van God's tempel. En ze moesten bemoedigd worden en aangespoord worden om te gaan bouwen. In hoofdstuk 2, uh, vers 2 tot en met hoofdstuk 2, vers 10, lezen we dat de toekomstige heerlijkheid van deze tempel die ze aan het bouwen zijn, veel groter zal zijn dan de prachtige tempel die ooit door koning Salomo gebouwd was. En in hoofdstuk 2, uh, vers 11 tot en met hoofdstuk 2, vers 20, lezen we dat, uh, hoewel het Joods volk zich in het verleden bezoedeld heeft of verontreinigd heeft door de zondigen, de Heere hen vanaf dit moment zal zegenen. En dit vanwege hun gehoorzaamheid om de tempel toch te gaan bouwen. En dan het laatste, uh, de laatste vier versen belooft, of in de laatste vier versen belooft de Heere, het koningschap en de heerschappij van de Messias in het duizendjarig vrederijk, um, en dat hij zal, Jezus zal, uh, regeren. Nou, um, deel 1, hoofdstuk 1, vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubbabel, de zoon van Sjaltiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Josadak, de hoge priester. Dus in vers 1 worden we voorgesteld aan de profeet, Haggai. We worden voorgesteld aan twee andere hoofdpersonen in, dit, in deze vertelling, namelijk Zerubabel, de civiele leider van Juda, en ook um, Jozua, de geestelijke leider. En deze twee leiders spelen echt een sleutelrol in dit geheel. De situatie waarin Haggai zich bevindt, speelt zich af in het boek Ezra. Dus het is goed om Ezra van hoofdstuk 1 tot en met 6 ongeveer te lezen. We hebben in onze studies van de profeten gezien dat uh, niet alleen Israël, maar ook Juda voor zo'n 800 jaar lang tegen de Heeren uh, hebben gezondigd, gezondigd. En dat God hen hiervoor zou gaan oordelen en zou straffen. Hiervoor werd um, uh, Samaria, Israël werd al gestraft, de, de, die werden uiteengedreven en die werden verbannen. En uh, nu um, was uh, Juda aan de beurt en dat is ook al gebeurd en nu komen ze weer terug, althans een gedeelte van Juda. En Gods oordeel, wat hij had voorspeld, wat hij, waar hij hun had voor gewaarschuwd, bereikte zijn hoogtepunt in 586 voor Christus. Dat is een belangrijke datum, 586 voor Christus, dat is wanneer Jeruzalem en de tempel geheel door Nebukadnezar verwoest werd. En de joden, die werden op dat moment, althans een gedeelte ervan, want het werd in drie fasen gebeurde dat. Dit was de laatste fase, de judezen joden werden gevangen genomen en waren voor 70 jaar lang in ballingschap. En het einde van hun gevangenschap kwam in 538 voor Christus. Dus 586 voor Christus um, werd Jeruzalem geheel verwoest. In 538 voor Christus was het einde van hun gevangenschap. Laten we Ezra hoofdstuk 1 vers 1 tot met 3 lezen. Er staat in het eerste jaar nu van Cores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Persië, opdat het woord van de Heere dat hij bij mond van Jeremia gesproken had vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Persië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het, die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Jura ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem... Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de heren, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Tot zover. Het jaar is 538 voor Christus. En koning Kores van Perzië wordt door de Heere bewogen. De geest wordt in hem opgewerkt. Hij wordt bewogen om het Joods volk terug te laten gaan naar eigen land. En dan niet zomaar, jongens, het is nu voorbij, uh, ga lekker terug naar je eigen land. Nee, het, het, hij, ze moesten terug met een expliciet doel. En het doel was om de tempel te herbouwen. God had het aan Kores opgedra, opgedragen en hij zei, jullie moeten nu teruggaan om Gods tempel in Jeruzalem, het huis van de Heer, te herbouwen. En als je verder in Israël leest dan zie je dat de joden niet alleen deze opdracht kregen, maar dat God ook in alles had voorzien voor wat betreft middelen, uh, zoals bouwmaterialen en zelfs alle voorwerpen die door Nebukadnezar meegenomen werden, uh, naar Babylon, die kregen ze allemaal terug. En um, ja, de joden kregen gewoon het groen licht. Ze kregen het groen licht om terug te gaan, ze hadden de expliciete opdracht... En ze kregen de middelen om te doen wat God hen opdroeg. Ze kregen alles mee dat ze nodig hadden. Er was dus geen excuus. Ze hadden gewoon alles tot hun beschikking om te doen wat God hen vroeg. Nou, ondanks dat er naar schatting meer dan een miljoen Joden in Perzië waren, keerden er op dit moment slechts 50.000 terug. 50.000. En twee jaar na hun terugkomst begonnen ze met de bouw aan het fundament van de tempel. Dus het is nu 536 voor Christus. En we gaan het nu niet lezen, maar in Ezra hoofdstuk 4 staat dat het bouwwerk na twee jaar ophield. He, ze dus begonnen te bouwen aan het fundament. In hoofdstuk 4 van Ezra zie je dat ze ineens heel veel tegenstand krijgen. En wat gebeurt er? Het uh, bouwwerk hield op. Vanwege omstandigheden. En vanwege ontmoediging. Vanwege onvervulde verwachtingen. Men raakte gewoon ontmoedigd. En wat gebeurde er? Ze haakten af. En het bouwwerk stopte. En het is nu 534 voor Christus. Een moment. Ik moet even op. Do not disturb zetten. Ik krijg steeds berichtjes binnen. Um, ja, dus het is nu 534. En vanaf dit moment kwam het werk aan de tempel bijna 15 jaar lang stil te liggen. 15 jaar lang. Deze kerk bestaat nu bijna 16 jaar lang. In januari vieren we ons, ons 16-jarig jubileum. Dus voor zo lang bleef het werk gewoon stil liggen. En dit, ondanks dat zij de expliciete opdracht kregen en de middelen van God uh, ...meegekregen hadden. Even uh, ter info, als je Ezra leest, tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 in zit ongeveer 15 jaar. En dat is de, de, de tijd dat de tempel, of de bouw aan de tempel, stil lag. Dus nu, 15 jaar later, in 5.20 voor Christus, komt Haggai in beeld. En hij komt in beeld met het woord van de Heer. En het eerste dat hij namens God zegt is dit. Zo spreekt de heren van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de heren te herbouwen. Nogmaals, door omstandigheden, door onvervulde verwachtingen, door ontmoediging haakten de joden af. En ze stopten met het bouwen van Gods huis. En in plaats daarvan stopten ze al hun tijd, energie en zelfs ook Gods middelen in het najagen van hun eigen dromen, hun eigen geluk, hun eigen ik. Daar, uh, God beschuldigt hun daarvan en ik geloof God. Ze maakten zichzelf wijs dat het niet de tijd was om zichzelf in te zetten voor het bouwen van Gods huis. God beschuldigt hun hier ook van. En dan staat er dit, vers 3 en 4. Toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hagei. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, dus Gods huis, verwoest ligt? Ik hou hier ook van hè, dat God gewoon heel duidelijk is. Hij wint er geen doekjes omheen. Hij zegt als het ware... Jullie hebben geen tijd om aan het huis van de heren te bouwen. Maar jullie hebben wel de tijd om jullie eigen woningen te verbouwen en te verfraaien. In, in, in het Hebreeuws, het woord dat hij gebruikt, is, is, is dat ze, ze willen gewoon in, in, in luxe wonen. Ze hebben heel veel aan hun eigen woningen gedaan om hun eigen woningen luxe te maken. Verfraaid. En dit, terwijl de tempel nog steeds in puin ligt. En dit terwijl ik God jullie de expliciete opdracht en de middelen had gegeven om het te bouwen. En God zegt als het ware luister. Hier klopt helemaal niets van. Dit is geen goede zaak, Juda. Vers 5 en 6. Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten, Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. De Heere zegt, let aandachtig op uw wegen. Oftewel, pas op de plaats, denk even heel goed na. Waar zijn jullie mee bezig? In vers 7 zegt hij het weer, hè? dus um, hetzelfde, let aandachtig op uw wegen. God wilde dat de Joden op dit moment hun eigen harten, hun levensstijl, hun motivaties, hun dromen, hun begeerten en alles dat daarmee gemoeid ging... God wilde dat, dat zij dit allemaal onder de loep namen. Zij moesten een inventarisatie doen van hun leven en waar zij zich mee bezig hielden. Door niet met God zaak bezig te zijn, raakten zij er vijftien jaar lang gewoon aan gewend om geen tempel te hebben. Ze raakten er aan gewend. He, om niet naar de kerkdienst te hoeven gaan. En God zegt, hier klopt helemaal niets van. En vervolgens zegt God dat zij te vergeefs hun eigen welvaart en geluk najagen. Want God zelf had ervoor gezorgd dat zij niet zouden slagen. God had ervoor gezorgd dat zij geen succes zouden krijgen en geen succes zouden ervaren, omdat zij hun prioriteiten verkeerd hadden gesteld. Er staat, u zaait veel, maar brengt weinig binnen. Met andere woorden, het rendement van wat zij investeerden was miniem. Ze kregen minder terug dan wat zij investeerden. U eet, maar niet tot verzadiging. Met andere woorden, ze hadden niet genoeg eten op tafel. Er staat hier, u drinkt, maar wordt niet dronken. Ik vind het een beetje jammer dat het zo vertaald is. Het zou beter vertaald zijn als, het bij, als bij het eten, en dat er gewoon niet genoeg te drinken was. U kleedt u, maar u wordt niet warm. God constateert dat hun kleding gewoon ongeschikt was, eh, of dat ze niet voldoende kleding hadden. En dan het laatste is, de dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. En met andere woorden, luister, jullie zwoegen om geld te verdienen... Maar jullie hebben gaten in jullie zakken. Er blijft aan het eind van de maand niets van over. Ze waren altijd blut. Ze konden hun rekeningen niet betalen. Ze stonden altijd in het rood. Dat was de staat van Juda na deze periode. En hun situatie spreekt niet alleen van een slechte economie. Maar doordat zij juist het verkeerde najaagden... Doordat zij hun geluk in alles behalve God probeerden te vinden, onttrok God zijn zegen van hen. Hij zegt, willen jullie dit doen? Prima, ik trek me terug. Ik zal jullie niet meer zegenen. En in plaats van God's zegen, ervaarden zij Gods vloek. Wat in vers 10 en 11 staat in dit stuk, uh, wordt in Deuteronomium 28 beschreven. Vers 7 tot en met 11. Zo zegt de heren van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in. Haal hout en herbouw dit huis. Uh, uh, even, even een moment hier. Ze kregen alles mee. Hè? Als je Ezra leest, kregen ze alles mee. Ze kregen de, de materialen, de bouwmaterialen, hout, stenen, alles. En hier zegt God dus... Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Wat is er met al de bouwmaterialen gebeurd? Het staat er niet, maar God beschuldigt hun wel van, hé, hey, jullie doen wel heel veel verbouwingen en verfraaiingen aan jullie eigen huizen. Het staat er niet, ik denk dat ze waarschijnlijk Gods middelen hadden gebruikt voor eigen belangen. Goed, dat is even mijn eigen persoonlijke mening. Um, ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? spreekt de Heer van de Legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, en over de bergen, en over het koren, over de nieuwe wijn, en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen, en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Waar het op neerkwam, was dat Juda ongehoorzaam was. ...en omdat zij de focus hadden gelegd op hun eigen belangen. Ze waren puur bezig met eigen belang. En in plaats van dat zij zich op God en zijn werk richtten. En omdat zij dat niet deden... ...gelukte niets dat zij poogden te bereiken. Ze deden er van alles aan. En toch stonden ze elke maand weer in het rood. Ze zochten naar geluk... Ze, ze zochten naar geluk, ze hadden geluk nagejaagd. Ze hadden het ervoor over om kosten wat kost keihard te werken om het geluk te vinden. Maar het leverde hun helemaal niets op. Ze kwamen geen stap vooruit. Ze kwamen zichzelf elke keer tegen en ze liepen vast. Ik zie... Niet hier hoor, maar ik, ik, zie, ik zie om me heen dat er mensen zijn die keer op keer in dezelfde patroon of foute patroon vervallen. En zoals Judah genieten ze voor een tijd van Gods goedheid, van Gods zegen. Ze gaan voor een poosje mee in het christendom. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of als ze God dan niet meer nodig hebben... Dan haken ze af. En de leugen waarin zij dan komen te geloven, is dat hun geluk afhangt van bijvoorbeeld eh, het veranderen van de baan. Of eh, meer geld te gaan verdienen. Eh, of een nieuwe spannende relatie aan te gaan of aan te knopen. Of misschien zelfs meerdere relaties tegelijk. Ze trachten hun geluk te vinden in het uitgaan of... Uh, misschien zelfs continu online shoppen hey, of te gaan werken aan hun lichaam, hun uiterlijk uh, soms jagen ze zelfs te vergeefs al deze dingen tegelijk na maar hoe goed je ook je best doet om middels deze dingen je geluk te vinden je komt er vroeg of laat altijd bedrogen uit God weet wat je nodig hebt en hij is er zelfs toe bereid om je met meer dan wat je nodig hebt te zegenen. Ik heb het wel eens vaker gezegd, God zal bij niemand in het krijt staan. Met andere woorden, als ik ga roemen van heer, ik, ben, ik, ben, ik heb Amerika achter, achter me gelaten, ik heb mijn huis verkocht, ik heb allerlei dingen gedaan, bla bla bla, om u te dienen. Dan zegt God oké, okay, leuk. Maar ik heb, je, ik heb je toch al veel meer gegeven? Ik ga je toch veel meer geven? Dus um, in het Engels zeggen we: We can't outgive God. We kunnen niet meer aan God geven dan God ons al gegeven heeft. God zal nooit bij de mens in het krijt staan. Dus God weet wat we nodig hebben. En God is, zelfs, is er zelfs toe bereid om ons meer of om met meer dan wat we nodig hebben te zegenen. En, en niet voor niets leerde Jezus ons het volgende in de bergreden. In een heel stuk, uh, Matthäus hoofdstuk 6, vanaf vers 25 tot en met 34, zegt Jezus tot en met drie keer toe, denk ik, uh, maak je geen zorgen. Over wat? Over dingen, spullen, dingen, wat je moet dragen, wat je moet eten, het dak, uh, dak boven je hoofd. En dan zegt hij dit, dit is de kern, dit is de sleutel, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Als je niet slaagt in al je pogingen om geluk te vinden, om al die dingen te vinden om die leegte te vullen in je leven, die alleen God kan vullen, dan zoek je het op de verkeerde plek. In Psalm 1, vers 1 tot en met 3, staat het volgende. Dit is uit de Groot Nieuwsvertaling. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt, overdag en s'nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is. En waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen wat hij ook doet. De vraag is dan, en dit is een vraag die je zelf moet uh, stellen, waar sloof jij je voor uit? De joden sloofden zich uit voor al deze dingen. En ze kwamen bedrogen uit. Ze stonden in het rood, hadden geen blijdschap, niet genoeg eten, niet genoeg drinken, geen jassen om zich te kleden in het koude weer. Waar sloof jij je voor uit en levert dat op wat God voor jou voor ogen heeft? Levert het op wat God voor jou voor ogen heeft? En heb jij door je hiervoor uit te sloven het idee dat je voorspoedig bent in alles dat je doet? Of ben jij iemand die met vrijwel alles zoiets heeft van, oh jee, dat heb ik weer. Jezus zei in Matthäus 5: Tot negen keer toe. dat degene die God op de eerste plaats in zijn leven heeft. zalig zal zijn. De zaligsprekingen. En dat wil, zelf, dat wil zeggen: gelukkig. Dolgelukkig zelfs. Of zelfs voorspoedig. Echte geluk, vrede, vreugde en voorspoed. is alleen te krijgen als de God van de Bijbel. De eerste en voornaamste plek in jouw leven krijgt. Er is geen andere weg mogelijk. En als je hier niet voor kiest, als je hier niet voor kiest, dan doe je Jezus Christus, jezelf en de mensen in je leven tekort. Dan doe je Christus, jezelf en de mensen in je leven tekort. De joden die niet wilden werken aan de tempel, die God niet wilden gehoorzamen, deden uiteindelijk God zichzelf, hun kinderen, hun kleinkinderen en ook de niet gelovigen in hun leven tekort. Hun opdracht van Israël was dezelfde opdracht die wij hebben. Om mensen te helpen om God te vinden. Om mensen te helpen om tot geloof te komen. In de enige echte levende God van de Bijbel. En als je je met allerlei andere dingen bezighoudt. In plaats van met God en met zijn zaak. Dan ben je ook gauw geneigd om mee te gaan. Met de dingen van de wereld. Ik had... Op, een, op jonge leeftijd, ik was of 12, 13 of 14, zoiets, had ik um, wel iets van het evangelie meegekregen. Want ik ging mee met mijn ouders naar de kerkdiensten. Maar goed, ik, uh, op mijn vijftiende keer keerde ik mijn rug uh, tegen God en ging de wereld in. En uh, hield me met allerlei foute dingen bezig. En om mijn eigen genot ging ik mee met mensen, met andere jongere mensen, in dingen waarvan ik, waarvan ik gewoon wist, dit is echt fout, dit kan niet. Jullie horen dit eigenlijk ook niet te doen. Maar om mezelf te plezen, ging ik daarin mee. En ik onthield hen van de waarheid van het evangelie. En ik schaam me er nu voor. Ik, ik, ik vind het gewoon verschrikkelijk dat ik die keuzes heb gemaakt dat ik anderen als het ware, om, om mezelf te pleasen, dat ik anderen gewoon, bij wijze van spreken, de hel in laat gaan. Omdat ik mijn eigen ding wilde doen. En, en ja, dat, 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 gebeurt ook, dat gebeurde ook met de joden, en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. He, so, dus de joden... Die niet wilden meewerken, die deden God zichzelf, kinderen, kleinkinderen en ook de niet gelovigen in hun leven gewoon tekort. Want doordat zij alleen maar met hun eigen belang bezig waren, hadden ze geen oog voor wat God wilde. Hadden ze geen oog voor wat God wilde doen met en in deze mensen. Maar kijk wat er gebeurt. In vers 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. Er is hoop. Toen luisterde Zerubbabel, de zoon van Siatiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, ze luisterden naar de stem van de Heere, hun God, en naar de woorden van de profeet Hagai, die de Heere door God of door, die de hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Seltil, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de heren, van de legermachten, hun God te doen. Op de 24ste dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius, tot zover. Haggai sprak het woord van de heren zonder schroom. Hij hield geen blad voor zijn mond. Hij noemde man en paard en in dit geval... Wat ook niet in de geschiedenis van, van Israël vaak voorkwam, maar in dit geval luisterden Zerubabel, Jozua en het overblijfsel van het volk naar de stem van de Here, naar de woorden van de profeet. En met luisteren bedoelt hij, het ging niet hierin en daaruit. het, wa, het waren niet alleen de klanken, nee, zij maakten die woorden zich eigen. Zij bekeerden zich en vervolgens wekte de Heeren de geest op van Zerubabel, van Jozua en van heel het overblijfsel van het volk, zodat, zodat zij in de kracht van de geest het bouwwerk konden verrichten. En niet uit eigen kracht. Aanstaande zondag gaan we het er meer over hebben in, in Zacharia, uh, het, het werk van de Heeren doen in de kracht van de geest. Dus... Op de 24ste dag van de zesde maand hervatten zij het werk aan de bouw van de tempel. Dit was dus 23 dagen na hoofdstuk 1 vers 1. En ook hier zien wij dat in een korte tijd heel veel is veranderd. En nog een vraag. Wie van jullie hebben het woord van de Heer gehoord? En wie van jullie moeten zoals zij luisteren naar het woord van de Heere en dat woord gehoorzamen. Wie van jullie moet zich bekeren, zodat je Gods werk zal gaan doen in de kracht van de Heilige Geest en niet uit eigen kracht? Hoofdstuk 2, vers 2 tot met 10. In de zevende maand, op de 21ste dag van de maand, dus 27 dagen later... Kom het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hagei. Zeg toch tegen Zerubabel de zoon van Sjeltal en landvolk van Juda. En tegen Jozua de zoon van Jozadak de hoge priester. En tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan. Wees sterk. Babel spreekt de Heer: wees sterk Jozua zoon van Jozalak hogepriester en wees sterk heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heer van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd... Dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Um, ik zal alle heidevolken doen beven. Ze zullen komen naar het verlangen van alle heidevolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van de legermachten. Voor mij is het zilver en voor mij is het goud, spreekt de Heer. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de heren van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de heren van de legermachten. We gaan niet naar alles in dit schriftgedeelte kijken. Um, volgens mij heeft Mark Walsh dit een maand geleden ongeveer behandeld. Uh, wat ik wel ga noemen, of wat ik wel wil noemen, is hoe God Juda door dit gedeelte bemoedigt. Hoe hij hun bemoedigt... Om, um, om het niet op te geven. Ze moesten sterk zijn. Ze moesten sterk zijn, ze moesten doorwerken. Ze moesten niet bevreesd zijn. En de reden hiervoor was omdat God zijn verbond had gegeven. Hij is een God die zijn woord nakomt en die getrouw blijft aan zijn verbond. Dus vrees niet, Juda. God zal doen wat hij gezegd heeft dat hij zal doen. Ten tweede moesten ze sterk blijven of sterk zijn. Ze moesten ook blijven doorwerken en ze moesten niet bevreesd zijn omdat God met hen was. Hij zegt het. Ik ben met u. En omdat Gods geest in hun midden was. Gods geest was met hen. En hij, God zelf, door zijn geest zou het werk door hun heen doen. Ze hoefden het niet uit eigen kracht te doen. Ten derde moesten ze sterk zijn, ten derde moesten ze blijven doorwerken en niet bevreesd zijn, omdat God in de nu nog toekomstig, uh, toekomst, sorry, de boel zal opschudden. Alle natie en alle heidevolken die tegen God zijn, zal God gaan opschudden. En hij zal Juda tegelijkertijd een blijvend koninkrijk geven die niet onderhevig is aan die opschudding. Het zal niets met hun doen. En hij zal um, Jezus Christus zijn eigen zoon geven. En dat hij in vrede en in alle gerechtigheid zal gaan regeren. Dit vereist echt een vers voor vers studie, maar ik, ik, ik wil alleen nog even dit zeggen. De heerlijkheid van de toekomstige tempel die hier genoemd wordt. Wat uh, velen denken dat het de tempel uit de is. 40 tot en met 48 is, die zal groter zijn dan de eerste tempel. En niet alleen dat, deze tempel die ze, die ze op dit moment aan het bouwen zijn, die zou sowieso groter zijn dan Salomo's tempel, omdat één um, Herodes er heel veel geld en, 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 en tijd en energie in heeft gestopt, wat uiteindelijk de tempel is geworden in Jezus' tijd. Dat was nog veel groter en grandiozer dan, dan de, de tempel van Salomo. Maar vooral ook omdat um, Jezus zelf deze tempel zou bezoeken. Zo'n 545 jaar later. Dus de glorie zal groter zijn dan Salomo's tempel. Omdat God in de persoon van Jezus die tempel zou bezoeken. Al was het, voor een, een, al was het tijdelijk. He, want Christus is de glorie en de heerlijkheid Gods. Um, Vers 11 tot met 20. In die verse zien wij dat God door middel van een praktijkvoorbeeld. Eerst laat zien dat Judah door haar zonden en door haar ongehoorzaamheid bezoedeld, verontreinigd was en dat God hen daarom niet zegende, maar dat God hen dus strafte. En God geeft aan dat hij Judah strafte, zodat Judah zich weer terug naar God zou keren. Maar dan staat er dat zij dat niet deden. En de straf uitte zich in het feit dat alles dat zij ondernamen gewoon niet lukte. Alles zat continu tegen. Alles zat tegen. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Ik citeer. De bevolking leed onder de gevolgen van Gods straf. De graanoogst was voor de helft mislukt. De wijngaarden hadden maar 40% van de verwachte opbrengst geproduceerd. Deze misoogsten konden worden toegeschreven aan natuurplagen zoals korenbrand, meeldauw, hagel. Maar de Heer zegt nu dat hij dit alles bewerkte, opdat het volk hierdoor tot inkeer zou komen. Men herkende hierin niet de vloek als straf op de zonde en keerde zich niet tot God. Einde citaat. Kijk. Wanneer wij, ook Anno 2022, wanneer wij tegen God rebelleren. dan laat God ook bepaalde narigheid in ons leven toe. De Bijbel noemt dat kastijding. Hij kastijdt degene die hij liefheeft. En het is niet om de straf, het is niet omdat ja, hij het leuk vindt om ons te straffen. maar omdat hij van ons houdt. En hij wil. Dat wij tot inkeer komen. Hij wil dat wij ons weer terug naar hem toekeren. Dat had Juda en Israël al die tijd niet gedaan. Maar nu, vanaf dit moment, vanaf de 24ste dag van de negende maand, 25 voor Christus... Nu Juda God wel gehoorzaamt he, door onder andere de tempel te gaan bouwen, zal God Juda uit genade vanaf dit moment Juda weer zegenen. Nou even, ik vind het zo frustrerend, maar goed, ik, ik denk dat er een goede reden is waarom Haggai zo exact deze datum heeft vastgelegd. Ik had in de afgelopen weken niet de tijd om... Alle berekeningen te doen en dat soort dingen. Maar ik ben, er, ja, ik ben er zelf nog niet over uit. Dus ik ga er eigenlijk niks meer over zeggen. Maar uh, zodra ik het um, schriftelijk zou kunnen bevestigen wat ik denk. Dan zet ik mijn bevindingen in, uh, in een blog of in een e-mail of zoiets. Dan, uh, en als jullie niks horen dan zit ik er gewoon helemaal naast. Ja? <tied> Goed, hoe dan ook. God belooft Juda vanaf dit moment hun weer te gaan zegenen. En dan tot slot in de laatste vier versen kijkt Haggai ver vooruit naar het duizendjarig vrederijk, het millennium, waarin Jezus als de koning der koningen in vrede en in gerechtigheid zal gaan regeren. En wij die, die wedergeboren zijn, samen met hem. De tempel, werd in augustus 586 voor Christus verwoest. En de bouw van deze tempel werd voltooid in maart 515 voor Christus. En dit vervulde de profetie van Jeremia dat de Joden voor 70 jaar lang in ballingschap zouden leven. Verbannen van de tempel. Het is volbracht. Het is volbracht... Zoals God het had gezegd. God sprak tot Zerubbabel. Hij sprak tot Jozua en hij sprak tot heel het overblijfsel van het volk. En wat gebeurde er? Zij bekeerden zich en ze gingen aan het werk. En weer een vraag: wat heeft God vandaag tegen jou gezegd? Wat ben jij aan het bouwen? We bouwen allemaal wel aan iets. Wat ben jij aan het bouwen? Zegent God het? Of heeft God zijn zegen daarvan ontrokken? Misschien heb jij jezelf bezoedeld door zonde. Als jij je terugkeert, zal God jou vanaf dit moment gewoon weer zegenen. Laten we bidden. Heilige Vader, dank u wel dat u dit klein boekje aan ons hebt gegeven. Dank u wel voor de korte bediening van Haggai. Dank u wel dat u hem in een korte periode van 3,5 maand tijd zo krachtig gebruikt heeft. Heren, om het volk aan te sporen, om het volk aan te moedigen, om het volk te bemoedigen, om voor u aan het werk te gaan. Dank u wel, Heer, dat u genadig bent, dat u ondanks hun fouten Ondanks dat zij het werk voor vijftien jaar lang hebben laten liggen, dat u hun daarvoor niet strafte. Maar dat u op het moment dat zij tot inkeer kwamen, Heer, dat u um, besloten had om hen vanaf dat moment weer te zegenen. U had hun gestraft in de zin dat u hen geen voorspoed gaf. Maar u had hun al eerder gestraft door... Jeruzalem en de tempel te verwoesten. Dus Heer, u geeft hun door de boodschap van Haggai alleen maar hoop. En zo geeft u mij, zo geeft u ons ook alleen maar hoop. En ik dank U daarvoor, Vader. En Heer, als, als we aan het bouwen zijn, als we verkeerde dingen aan het bouwen zijn, vergeef het ons. Roep ons terug. Schenk ons die genade, heren, die we nodig hebben. Heren, als we ons bezoedeld hebben, als we ons verontreinigd hebben door zonde, door ongehoorzaamheid. Schenk ons bekering. En help ons, heren, om vanaf dit moment, vandaag, vandaag, 13 november 2022, om ons te bekeren. En zegen ons, heren, alleen maar om dat feit. Dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor uw trouw, dank u wel dat u een liefdevolle, rechtvaardige God bent, een, vergeving, een vergevende God. Dank u wel dat uw genade veel groter is dan onze rebellie, dan onze zonde, dan onze ongehoorzaamheid en dank u wel dat u de weg altijd, um, de weg terug altijd weer mogelijk maakt. Dus heren, dank u wel. Zegen ons. En help ons hier, alstublieft. We hebben u zo hard nodig. Dat vraagt we in Jezus' naam. Amen. Amen. gonna be all